0: We are all turtle cute, benvenuti a tutte le tartarughe, è passata un'altra settimana e quindi siamo qua con la terza puntata della miniserie con Giacomo come al solito questa è una mini introduzione all'inizio della puntata pre-sigla. è una caratteristica tipica di questa miniserie in quanto è pre-registrata quindi queste puntate sono pre-registrate diciamo a fine settembre inizio ottobre poi verranno pubblicate in seguito e sono qua giusto per ricordarvi di lasciare una recensione e in caso di dubbi potete scrivermi una qualsiasi mail. E se volete fare una donazione, potete farlo presso turtlecute.org. Come al solito, tutti questi link li trovate nelle note dell'episodio. Quindi, sotto, scorrendo in basso, nelle note dell'episodio singolo del podcast. E come al solito, tutto questo è stato possibile grazie a Bitcoin Voucher Bot, il servizio di acquisto di voucher Lightning Bitcoin, Bitcoin on Chain. E anche di alcune gift card per delle VPN come Mulvad, quindi direttamente all'interno del bot potete acquistare per esempio eh, gift card per account eh, Mulvad, quindi pagandole in Lightning senza dare nessun vostro dato personale potete direttamente comprarvi delle gift card poi da riscattare sul sito di Mulvad oppure fare degli swap fra i vari layer di Bitcoin, quindi liquid, on chain e Lightning. Se l'idea vi stuzzica potete provare a dargli un occhio, è sicuramente un metodo molto interessante per acquistare Bitcoin che strizza l'occhio alla privacy. Detto questo ragazzi vi saluto, vi lascio la puntata e vi auguro un buon ascolto. Ciao ragazzi! Un benvenuto a tutto il priorato del Bitcoin. Ciao ragazzi, siamo arrivati alla terza puntata di questa serie con il nostro priore. Ciao Giacomo, tutto bene? Ciao a tutti, benedizioni e tutto bene, grazie. (ride) Ci siamo lasciati nell'ultima puntata con l'addio di Satoshi Nakamoto che dopo eventuali speculazioni su paura, avvicinamento della CIA, interessamento dell'FBI degli Stati Uniti, insomma ha abbandonato Bitcoin. Oggi andiamo avanti con un nuovo pezzo diciamo, temporale della storia di Bitcoin, quindi ricominciamo da dove, abbiamo, da dove abbiamo lasciato l'ultima volta e lascio subito la parola a Giacomo che come al solito avremo tante cose di cui parlare e poco tempo a disposizione, quindi Giacomo a te la parola.
1: <ride> grazie, grazie. Allora questa puntata non ha un titolo chiaro, nel senso che la prima era chiaramente la preistoria di Bitcoin, il pre-Nakamoto. La seconda era la storia di Satoshi Nakamoto prima della sua scomparsa, la la prossima sarà una cosa molto chiara che è un capitolo della storia di Bitcoin che è chiamata la Block Size War che ha una caratteristica molto peculiare, questo è un interregno tra la scomparsa di Satoshi e l'inizio ufficiale delle Block Size Wars, l'inizio ufficiale che poi vi spiegheremo perché la prossima puntata abbiamo piazzato il 15 di agosto del 2015, quindi sostanzialmente dalla scomparsa di Satoshi fino al 15 di agosto del 2015. In realtà per, per infilare un po' tutte le cose carine vado a riprendere un piccolo eh, pezzo di 2010 sappiamo abbiamo detto l'ultima volta che Satoshi lascia l'ultimo messaggio il 12 dicembre del 2010, l'ultimo messaggio pubblico, in realtà vado a riprendere un paio di cose prima giusto in velocità perché anche se questa storia non riguarda Satoshi comunque eh, sono storie che, che riguardano il 2010, allora una cosa importante da citare del 2010 è quella del 22 maggio il 22 maggio è una delle date festive della comunità bitcoin una delle feste internazionali religiose eh, del priorato e di tutta la comunità perché è chiamato il pizza day in particolare nella comunità bitcoin dove eh, abbonda la dieta chetogenica e carnivora avere un giorno in cui si celebra la pizza è particolarmente importante specie per noi italiani
0: perché un evento chiama... unico
1: evento unico che è raro in cui finalmente anch'io posso farmi vedere che mangio la pizza senza che i massimalisti mi, eh, mi, mi parlino dietro uh, perché in realtà sono quasi celieco perché è mh, importante la pizza perché semplicemente fino a quel momento eh, i bitcoin erano stati donati, come per esempio Satoshi aveva regalato eh, diverse migliaia di bitcoin al fine giusto per provare quando non valevano niente, Eh, c'era un sito che era una faucet che poi è stato copiato da molti altri dove tutti collegavi e tiravi giù bitcoin così per gioco, per per giocare, ma non c'era un valore economico, non c'era quasi mai un servizio scambiato dietro quella quella donazione quella transazione era quasi solamente persone che donavano bitcoin ad altri perché era figo perché era divertente ma non c'era uno scambio vero e proprio nessuno rinunciava a niente per il momento in cambio di bitcoin il 22 maggio questo cambia magari è cambiato prima e non lo sappiamo anzi quasi sicuramente c'è stato qualche evento economico precedente che noi non conosciamo ma questo è stato il primo registrato, eh, ricordato dalla storia è un giorno il 22 maggio in cui lo sviluppatore L'aslo, uno dei sviluppatori bitcoin che aiuta sul codice e partecipa attivamente al forum di Bitcoin Talk, a un certo punto dice, "Ehm, io stasera devo mangiare, do 10.000 bitcoin a chiunque mi faccia arrivare due pizze a questo indirizzo. Quindi sono disponibile a pagare 10.000 bitcoin per due pizze. Allora eh, qualcuno sostanzialmente prende prende a cuore questa, questa richiesta, e da un ristorante locale in Florida, dove si trova l'Azul, vedete che anche ai tempi l'opsec dei sviluppatori Bitcoin, visto il contesto, era molto più bassa. L'Azul tranquillamente dà il suo indirizzo sul forum senza problemi. E eh, qualcuno gli fa, un altro utente del forum, gli fa arrivare queste pizze, eh, sostanzialmente eh, facendo, dando un valore economico a Bitcoin. Queste pizze oggi varrebbero svariati milioni di dollari, due pizze di, ehm, di mi pare di Papa, jo- di Papa Jones o qualcosa del genere. Eh, Confermo. Che, confermi Papa Jones. E, che, quindi fate voi i calcoli, quanto non sappiamo esattamente quanto valessero le due pizze in quel momento, anche considerata l'inflazione, ma abbiamo un valore economico per la prima volta eh, di Bitcoin che è decisamente, decisamente interessante um, il 18 di luglio del 2010 è un altro evento interessante perché è il primo blocco che viene minato con relativa certezza non con una CPU quindi come dicevamo prima commentando come dicevamo nella scorsa puntata commentando il white paper Satoshi parla sempre di CPU nel white paper di processore del computer ma in realtà il mining si è specializzato e si è eh, assolutamente efficientato prima trasferendosi a minare con le GPU, le schede grafiche, poi con le FPGA, i circuiti diciamo così programmabili, poi con le ASIC, i circuiti stampati apposta per fare solo quello. Ecco, il primo blocco minato in GPU è del 18 luglio del 2010, quindi prima che uh, Bitcoin, se ne, uh, che, Bitcoin che, che Satoshi Nakamoto sparisse. Satoshi Nakamoto era ancora presente quando, eh, quando è stato minato il primo blocco eh, in, in GPU poi c'è mh, una, ci sono, mh, una c'è, c'è una situazione interessante il primo di agosto del 2010 che è sostanzialmente soltantam- l'ultima volta prima della sua scomparsa in cui Satoshi fissa tutto quanto fissa la situazione con un hard fork che cosa succede nel primo agosto del, del 2010 succede che Um, ci, si trovo, Satoshi trova un, baco, uh, un bug critico su Bitcoin che può permettere a tutti di spendere Bitcoin e um, è, una, è una problematica nelle val, nella valutazione delle schiavi pubbliche per, praticamente con qualunque firma, anche sbagliata, io potevo muovere Bitcoin. Satoshi se ne accorge prima che venga utilizzato eh, da, da chiunque e quindi lo fixa, questo è interessante perché è l'ultimo hard fork che ha fatto Satoshi, l'altra volta abbiamo elencato che ne ha fatti degli altri, hard fork è quando una regola che prima eh, valeva adesso non vale più, quindi un rilassamento delle regole di Bitcoin non retrocompatibile, è l'ultima volta che Satoshi lo fa e si potrebbe anche obiettare che è l'ultima volta che viene fatto in Bitcoin in generale, in realtà poi parleremo di un evento strano che è accaduto nell'agosto del 2013 non lo sa- si potrebbe dire che nell'agosto 2013 c'è stato un altro hard fork, ma è una, un dibattito un po' sottile e filosofico su cui arriveremo, ma l'ultimo hard fork sicuro, 100% hard fork vero e proprio, è avvenuto per mano di Satoshi il primo agosto del 2010. Il 15 agosto, quindi poco dopo che Satoshi fissa questa cosa non se n'era ancora andato Satoshi perché ricordiamo, se ne, se ne andrà il 12 dicembre con l'ultimo messaggio dopo il problema di Wikileaks e dopo che Gavin va a parlare con la CIA. Il, um, il, 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 il 15 agosto invece c'è un, un disastro sostanzialmente. Eh, un sviluppatore si accorge per la prima volta il 6 di agosto che esiste un problema di overflow, un problema sostanzialmente di come vengono eh, scritti eh, gli output, le, le, gli amount, dentro gli output, che permette, se superi, la, se superi un numero altissimo, se fai un numero maggiore di 2 alla 64, permette praticamente di creare un, un, una quantità arbitraria di bitcoin. E anche se viene scoperto il 6 agosto, eh, da, un, da uno sviluppatore viene segnalato in una chat, il 15 agosto qualcuno riesce a usare la um, vulnerabilità e sostanzialmente spende in un input 0.5 bitcoin ma crea negli output 92 miliardi di bitcoin 2 alla 63 satoshi quindi 92 miliardi billions uh, praticamente uh, ognuno manda praticamente due bitcoin per per indirizzo a un un fracco di indirizzi diversi nel network, quindi sostanzialmente è una cosa visibilissima, dopo poche ore tutti se ne accorgono e cominciano a discuterlo e con Satoshi ancora presente il bacco viene sostanzialmente identificato e viene eh, risolto in, in poche ore 5 ore dopo l'incidente viene rilasciato il client 0.3.10 0.3.10 eh, che ehm, sostanzialmente fixa, introduce un soft fork quindi introduce una nuova regola che impedisce di di sfruttare questo bacco di overflow eh, per creare soldi dal nulla. Ovviamente questa nuova regola viene inserita retroattivamente, cioè il controllo viene fatto dall'inizio della chain, non da quel momento, quindi non è proprio un soft fork del tipo da adesso in poi implementiamo una nuova regola, come saranno eh, poi quelli che discuteremo dopo. Questo è un soft fork dicendo implementiamo questa regola su tutta la chain e quindi i 51 blocchi che stavano seguendo già il, il, il forfante che, inflazionista eh, keynesiano che aveva stampato miliardi per, tut, per se stesso in realtà eh, questa banca centrale di bitcoin che aveva fatto praticamente la Yellen della situazione eh, viene forcata via dalla rete grazie a questa a questa eh, nuova regola che tutti gli attori economici implementano, i miner, gli utenti i sviluppatori, non ci sono controversie eh, controversie chiaramente Satoshi è presente quindi siamo ancora in una fase in cui c'è una leadership chiara e non ci sono neanche grandi dibattiti di governance però non ci sono diciamo così grandi dubbi sul fatto che questi questi miliardi di nuovi Satoshi in realtà ehm, lui ne crea in una sola transazione eh, ne crea eh, 92 miliardi e in totale in tutte le transazioni eh, sono, ne sono creati 184.5 miliardi, quindi veramente, veramente tanta roba. Ehm, questo fork viene appunto fatto aggiustando la catena e questo è il primo chain split, cioè la prima volta che eh, per motivi mh, sostenuti e di bacco in questo caso software si creano due storie alternative i nostri client li avrebbero visti entrambi e eh, quello più valido all'inizio sarebbe stato quello eh, che produceva questi nuovi soldi poi grazie al soft fork che rende questo invalido e, e tutti continuano sull'altra catena e quindi la, la, la catena più grossa alla fine diventa la catena più pesante diventa quella senza questo attacco inflazionistico Quindi comunque è molto interessante anche questo momento della storia. Il il 29 novembre del 2010 abbiamo un altro momento interessante per il mining, quindi pochi mesi dopo, il 18 luglio, abbiamo primo blocco con la GPU, quindi non è più vero che una CPU un voto, come diceva Satoshi, non è già più vero dal luglio 2010, Non è ancora, più, è ancora meno vero dal 27, nove, dal 27 novembre, in cui Slash, uno sviluppatore della Repubblica Ceca, uno sviluppatore che poi ha collaborato anche a creazione di Trezor e di tante altre cose, eh, e anche della prima CoinMap, il primo servizio di mappa dove vedere dove spendere Bitcoin, eh, lui praticamente inventa il primo concetto di pool. Che cos'è una pool? È un sistema in cui tanti miner con la loro, eh, in questo caso, GPU, e i pochi miner rimasti con la loro CPU, si mettono insieme e dicono, eh, scegliamo, lavoriamo tutti su questo blocco e facciamo già un accordo che il primo di noi che lo trova divide la Coinbase con tutti gli altri, al netto di un po' di fee per chi organizza questa, eh, questa situazione. Quindi l'idea è che abbassa la varianza, cioè invece che tu trovare, eh, in questo caso, 50 Bitcoin per ehm, trovare 50 Bitcoin in uh, un anno uh, tu magari ti metti insieme altre 10 persone e ricevi solo 5 bitcoin però in un mese e, e, e due, un mese punto due invece che, uh, invece che in un anno quindi ci metti meno quindi abbassi la tua varianza uh, la varianza è importante perché anche a parità di guadagno se tu uh, guadagni tanto ma solo dopo un anno magari hai fatto in tempo ad andare in bancarotta con l'energia elettrica in quell'anno ora qui non erano ancora grandi spese di corrente, i miner erano ancora abbastanza amatoriali, però comunque la prima pool diventa importante. Quindi non è più vero che si mina con le CPU, non è più vero che ogni persona mina con la propria CPU. Si comincia a minare con le GPU e in pool tra di loro. Uh, poi c'è chiaramente il fatto che uh, um, uh, l'11 dicembre Wikileaks dichiara di accettare Bitcoin, come abbiamo detto, il 12 dicembre Satoshi dice no, Wikileaks meglio di no, Wikileaks torna indietro dal suo intento, non lo fa, ma Satoshi sparisce definitivamente e questo è quello che sostanzialmente siamo, eh, abbiamo detto l'altra volta. Spostiamoci nel 2011. Il 2011 è un po' un, un anno di adozione, diciamo così, di Bitcoin, nel senso che comincia subito a gennaio con una cosa importante, eh, una, una fondazione che si chiama la Electronic Frontier Foundation EFF, EFF basata in California eh, che eh, peraltro aveva dentro persone importanti come John Gilmore eccetera Vic- direi una, una fondazione molto istituzionale ma vicina a, um, alle istanze cypherpunk per certi livelli praticamente promo- promuovono le libertà civili su internet sono un po' simili a quella che oggi chi segue Bitcoin adesso conosce di Alex la Human Rights Foundation, quindi se esiste ancora la EFF, si occupa in generale di promuovere diritti digitali, è una non profit. E eh, con un articolo pubblico eh, nel, nel gennaio del 2011, il 20 gennaio annuncia di accettare eh, Bitcoin. Um, lo fa perché ritiene sia una, una cosa che può favorire il pagamento da parte di chi è tagliato fuori dai sistemi bancari o da chi eh, ritiene che possa essere pericoloso a livello di privacy una propria donazione bancaria alla IFF e lo fa per sottolineare la vicinanza tra Bitcoin e la, propria, eh, e la propria missione, diciamo così. La cosa interessante è che poi a giugno 2011 fanno un altro articolo in cui dichiarano di smettere di accettare Bitcoin Uh, il 20 giugno 2011, quindi il 20 gennaio lo accettano, il 20 giugno smettono perché? Perché gli avvocati della F- eh- eh- non ai tempi non c'era problema di bollire gli oceani con l'effetto serra e cose varie, ma il problema era, erano uh, concern legali, cioè avevano paura sostanzialmente che la fondazione avrebbe avuto ripercussioni legali solo per il fatto di ricevere donazioni in Bitcoin. Quindi non è come in Wikileaks, dove il fatto che Wikileaks, che era già. Eh, legalmente perseguitata quindi non aveva molto da perdere accettasse bitcoin, spaventava bitcoin in questo caso il fatto che bitcoin poteva avere delle problematiche legali spaventa IFF che decide di smettere di, ehm, di, sostanzialmente di accettare bitcoin poi vedremo andando avanti con la puntata che
0: ritornerà, è stato un rapporto proprio di, di odio-amore se posso aggiungere Eh, una cosa purtroppo ai giorni di oggi dove accetta le peggiori shitcoin anche come donazione
1: eh sì 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 è passato da da, da niente al troppo esatto dunque tornando a noi abbiamo quindi la, la IFF ma abbiamo anche delle figure meno istituzionali per esempio a febbraio del 2011 lancia The Silk Road The Silk Road vuol dire la via della seta, eh, è questa via dove i mercanti per gran parte della storia del mondo eh, si sono incontrati tra di loro e hanno scambiato merci dalla Cina fino alla, fino alla Spagna, e addirittura per certi versi fino al Giappone e alla Mongolia, eh, passando per l'India, l'Afghanistan e il Medio Oriente. Eh, un ragazzo texano, fan della scuola austriaca di economia e del libero mercato, eh, che si chiama Ross Ulbricht, ehm, a pochi, a l'università, ancora una ventina d'anni, e decide di eh, fare una cosa, di lanciare un sito su Tor, quindi un sito, eh, un hidden service, un servizio, o un, un indirizzo Onion non tracciabile grazie all'IP, dove mettere su un e-commerce, dove venditori e compratori si possono scambiare beni e servizi principalmente beni non tanto servizi anche se c'è qualche tipo di servizio Eh, c'è un codice morale in questa Silk Road l'idea di essere mercanti onesti ovvero non ci sono proibizioni di tipo moralistico o religioso o politico ma ci sono proibizioni di tipo sostanzialmente etico di principio Eh, Ross Ulbricht che è un anarcocapitalista libertario Austro-libertario, narco-capitalista, eh, dice nel, nel mio sito: non si, non, ovviamente non si, non si presenta con questo nome, crea uno pseudonimo come Satoshi. Il suo pseudonimo è Dread Pirate Roberts. Il temuto Pirata Roberts, chi di voi ha visto il film La Storia Fantastica, sa che c'è questa, eh, il protagonista che eh, viene apparentemente ucciso vi sto spoilerando una storia romantica pazzesca ma sembra essere stato ucciso da un pirata e in realtà è lui che è diventato il pirata Roberts perché il pirata Roberts è una maschera che si passa di figura in figura, il vero pirata Roberts si è ritirato tanti anni fa e un nuovo pirata ha preso il suo posto e la sua maschera. Allora usa questa, questo nome molto romantico, Ross, e crea questo e-commerce dove sono vietati prodotti eh, pedopornografici, prodotti rubati, tipo le carte di credito rubate, documenti rubati sono vietati, um, non sono invece vietate chiaramente, per esempio, sostanze ricreative eh, psicotrope che in alcuni stati sono illegali, in altri no. Non sono vietati libri che in alcuni stati sono illegali, in altri no. I due ehm, diciamo, tipi di oggetto più scambiati sono eh, droghe psicotrope, quindi sostanze psicotrope, eh, principalmente marijuana e, e cose del genere, eh, anche perché le droghe, come l'eroina metanfetamine, costano molto, quindi sono più difficili da gestire online. Eh, e poi i libri, l'articolo più venduto per volumi nella Silk Road sono libri non, eh, non marijuana, ma sono libri perché? Perché in Medio Oriente ci sono problemi con le Bibbie, c- alcuni libri sono stati vietati anche in Occidente e quindi c- c'è un grande traffico di libri questo scambio avviene via posta e eh, perché stiamo raccontando di questa storia? Perché è molto importante perché questo è il primo e-commerce che accetta bitcoin e accetta solo bitcoin nel senso che un, questo, un, un tipo di commercio del genere non sarebbe stato possibile con la moneta fiat online, diventa proprio il caso d'uso se da una parte il, il white paper di Satoshi Nakamoto era molto cauto parlando soltanto di transazioni non reversibili su internet per un problema di reversibilità, poi nel suo post sulla, su, sulla Linux Foundation era stato un po' più aggressivo, ma in questo caso eh, Ross Ulbricht eh, manifesta un caso d'uso incredibile di Bitcoin, che è il fatto che interi mercati che sarebbero illegali, per esempio negli Stati Uniti d'America in, o, o in Arabia Saudita o in altri posti, diventano legali, non violenti, nel senso che invece di avere degli spacciatori nei vicoli che si ammazzano tra le loro pugnalate, abbiamo della gente che spedisce non violentemente dei bitcoin e degli indirizzi e d'altra parte spedisce dei pacchetti via posta un po', un po' mimetizzati in modo da passare attraverso i censori. Eh, questo sito appunto è, diventa enorme, eh, ne parleremo anche della sua, della sua fine, della fine sia che ha fatto lui che, di, che almeno temporaneamente il povero, il povero Ross, di cui, della cui vicenda parliamo tra poco, ma intanto nel febbraio abbiamo questo secondo evento di adozione um, Satoshi è già sparito quindi Satoshi non è sul forum a dire no Silk Road non farlo peraltro è interessante che non avrebbe neanche potuto dirglielo perché Wikileaks poteva esimersi da accettare donazioni per un po' in Bitcoin aveva alcune, molte carte di credito erano state già tolte a Wikileaks ma c'erano ancora possibilità di alcune banche internazionali di far bonifici invece Silk Road poteva funzionare solo con Bitcoin quindi o Bitcoin o niente interessante poi dopo il lancio a febbraio ad aprile non solo è un momento di adozione vabbè poi è un momento di adozione a maggior ragione anche perché eh, nel maggio viene fondato poi Bitpay quindi c'è un sacco di di roba che comincia a fiorire ma il il 17 aprile succede una cosa notevole che è la prima shitcoin la prima shitcoin che peraltro è una shitcoin fatta in maniera abbastanza onesta non uh, addirittura con la benedizione stessa di Satoshi non c'è una ICO non ci sono, uh, non ci sono assolutamente uh, menzogne nel, nella, nel modo in cui viene scritta non c'è nessuno che faccia le pre-mine non c'è nessuno che faccia le cazzo le pseudotecniche e questa, questa shitcoin è comunque una shitcoin perché comunque si crea il problema della scarsità digitale che non è riproducibile e infatti oggi non vale niente ma è, non è una scam coin, è una shit coin ma non è una scam coin e si chiama name coin. Praticamente qualcuno dice eh, bitcoin risolve il problema della doppia spesa. Il problema della doppia spesa serve ai soldi, ma serve anche per esempio a registrare oggettivamente dei domini e a revocare dei domini web. Potremmo per esempio inserire nei nostri browser una, una nuova terminazione che si chiama punto .bit Uh, e questa terminazione, uh, invece che essere definita dall'ICAN che definisce.com .org eccetera, che è centralizzato, questa roba è decentralizzata. Le chiavi pubbliche e private servono per dare il diritto di scrivere su questi domini.bit che noi leggeremo con un'estensione del nostro browser, mentre la scritta sulla blockchain di Bitcoin servirà a servirà sostanzialmente a capire quando un dominio è stato registrato o è stato revocato per gestire i meccanismi di revoca e che sostanzialmente utilizzeranno gli UTXO di Bitcoin speso vuol dire revocato e quindi sarà possibile trasferire domini, trasferire una volta sola, eccetera, eccetera. E cominciano a studiare questo sistema sulla blockchain di Bitcoin e Satoshi dice ragazzi sapete che abbiamo un problema di scalabilità già registrare sulla blockchain, sulla time chain. Tutte le transazioni di Bitcoin già ci sta dando un po' di, 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 di preoccupazioni sul lungo termine, non è il caso che vi mettiate anche a registrare anche i nomi utenti. Fate una cosa, fate un'altra chain da zero e su questa altra chain, eh, semplicemente invece di reinventare il mining... Fate una cosa che si chiama Merge Mining che viene, ide- che viene inventato in questo momento nel 17 e viene lanciato il primo Merge Mining viene lanciato il 17 aprile del 2011 eh, che cos'è praticamente il Merge Mining? è una situazione in cui eh, tu eh, prendi un, un blocco in questa nuova time chain di Coin, che è questo sistema che serve per questi domini .bit e questo blocco ne fai Lash, l'hash lo metti dentro la, nella, nella Coinbase del tuo tuo blocco di bitcoin se sei un miner bitcoin e quindi ogni miner bitcoin se vuole facoltativamente può fare anche anti-table spending sulla catena namecoin ma senza sprecare lo spazio della catena namecoin ci sono molte molte obiezioni alle implicazioni economiche del, del merge mining Peter Todd è quello che le le, le, avversa di più questa cosa ma Satoshi in quel momento non la, non la vedeva come un problema cioè se sì, si sì, fate sta catena col, eh, col merge mining poi questa catena purtroppo aveva un problema cioè siccome è una catena separata come paghiamo le fee per esempio delle transazioni non possiamo pagarle in domini non è che possiamo darti un pezzetto del dominio.bit. .bit le, le fee devono essere per definizione fungibili quindi come pagare eh, i, i miner un extra oltre al pagamento in bitcoin e quindi devono creare una, una clone di bitcoin che è la vera shitcoin in questo caso ma l'idea era molto carina eh, qui parentesi chi oggi vedete in giro a fare il innovatore col dominio chiaramente mh, potete adesso ridere in faccia così come ridete in faccia chi vi tratta, chi vi parla dell'innovazione a Proof of Stake, che sappiamo essere appunto un, un discorso chiuso nel 1998. E nel 2011 si apre, si chiude il discorso dei domini.bit, no, non si chiude per sempre, ma si chiude temporalmente, nel senso che un po' di sviluppatori dicono che è figata, un po' dicono il merge mining comunque è un problema, un po' dicono sì, ma comunque la vostra la, la coin separata che replica bitcoin su questa catena separata non vale niente, E infatti il suo valore collassa, rimane quasi per sempre, pur essendo la prima shitcoin della storia, siccome è fatta da gente onesta, quindi non è fatta da gente che ci infilia sopra delle partnership, delle supercazzole, delle menzogne tecniche, delle finte promesse, onestamente va a morire come prezzo nel, nel nulla sostanzialmente i domini.it eh, oggi sembrano una cosa figa i domini.bit non vengono mai utilizzati perché non c'è ancora un modo fatto bene per utilizzarli l'idea però non muore tant'è che più avanti nasceranno cose come Net che esiste ancora oggi eh, ancora adesso c'è, c'è gente che sta resuscitando un po' questa idea di namecoin senza la coin c'è cioè, il vero problema di namecoin era l'esistenza di una coin così il ticker eh, eh, NMC invece che di BTC ed era la seconda coin per market cap eh, ovviamente ed è stata la seconda coin per market cap per gran parte del del 2011 era era l'Ethereum dei tempi molto molto più onesto con una narrativa tecnica assolutamente onesta nessuno in NEMCoin aveva mentito aveva dichiarato quello che non si poteva fare quindi di nuovo una shitcoin sì come si è scoperto una scam coin no in questo caso specifico
0: fa anche molto ridere che nonostante tutto sia ancora listata su qualche exchange esotico ancora oggi sì, <ride> sì,
1: sì. E, e probabilmente io penso che la name coin potrebbe addirittura essere una delle shit coin che sopravviverà intergenerazionalmente perché perché ha un valore storico più importante delle altre perché è la prima quindi se uno dovesse tenere le shit coin come collezionismo storico Namecoin è la prima ha, ha il più importante valore simbolico e in più non ha bisogno di un mining suo, perché comunque il suo mining è parassitario rispetto a Bitcoin, quindi ha buone possibilità Namecoin di essere in giro come un, come un NFT, eh, anche se è abbastanza fungible, però come, un, come un, eh, un FT, un fungible token collezionabile anche magari nel 2060, chi lo sa, chiaramente il suo valore sarà proporzionale al suo uso, cioè quasi, quasi nulla, però potrebbe sopravvivere. Il, vabbè, il 23 aprile ben detto che c'è l'ultimo messaggio di Satoshi Nakamoto, si dice da parte di Mike Earn Mike Earn l'abbiamo già menzionato ma lo vedremo soprattutto nella prossima, nella prossima puntata dove sarà particolarmente importante il, il, il 17 di eh, luglio eh, c'è un'altra pool eh, che fa la sua apparizione ma questa pool è degna di menzione oltre a tutte quelle altre che hanno seguito slash pool Eh, perché questa mining pool è un protocollo decentralizzato per fare mining pool senza un coordinatore centrale esiste ancora oggi non è super competitivo ha una una sua share di mining un po' piccolina però diciamo che esiste anche slash pool esiste ancora oggi queste due gloriose pool la prima pool centralizzata e la prima pool decentralizzata hanno ancora oggi una loro piccola presenza slash un, un po' più grossa poi il 19 settembre Uno sviluppatore molto interessante, eh, recentemente a mio parere è andato abbastanza fuori di testa, ma ai tempi eh, interessantissimo, io ai tempi non ne sapevo ancora niente peraltro, che si chiama Amir Taki, eh, molto cypherpunk, un hacker, squatter, che che è scappato di casa e vive in case occupate e che poi lascerà lo sviluppo di Bitcoin per andare fisicamente a combattere in Siria contro l'ISIS, eh, proprio fisicamente, eh, questa Mirtaki ha un'idea e crea una cosa che si, chiamano, che si chiama processo BIP, eh, BIP, ovvero Bitcoin Improvement Proposal, proposta di miglioramento di Bitcoin sostanzialmente dice invece di fare cose a caso specie adesso che non c'è più Satoshi ormai eh, da da un bel po' di tempo specie adesso che è quasi un anno che Satoshi non è più con noi invece di fare cose a caso facciamo un processo formale ben fatto in stile eh, RFC quindi in stile eh, request for comment degli standard internazionali più evoluti facciamo un sistema in cui chi ha qualcosa da proporre su Bitcoin che sia di consenso o anche solo di interfaccia grafica a qualunque livello invece di buttarla lì così o farlo nel proprio prodotto a caso e poi dire se volete fatelo anche voi, può seguire un, una, un percorso strutturato che prima se ne parla, poi quando si sono raccolti i feedback si struttura in un certo modo con il preambolo, l'abstract, la, le specifiche, la motivazione, il razionale, la compatibilità eh, rispetto alle, alle precedenti, una implementazione di riferimento e quando c'è tutta questa roba si, si comunica questa roba al, um, a un gruppo di di persone che mantengono questa repository che non entrano nel merito oggi la persona che lo farà è, che lo fa ancora è Luke Dashir, lo sviluppatore Luke Dasher che è uno dei primi sviluppatori Bitcoin è ancora il maintainer delle B, del BIP repository lui non decide cosa va bene e cosa va male semplicemente assegna quando la, quando la proposta è ben formata da un punto di vista formale non contenutistico assegna un numero e a quel punto si può cominciare a discutere su quel numero invece di dire, sì sai quella cosa che si dice, è presente la BIP002, la BIP003, la BIP004, la, BIP la Bitcoin Improvement Proposal 1234, quella cosa viene usata per molto tempo da tanti, oggi è un po' più in affanno questo processo per vari motivi, perché Lightning ha le sue Bolt che non stanno nelle BIP e perché eh, Lightning peraltro ha anche le sue lip. E perché ci sono molte persone che hanno deciso di fare cose e di fare standard senza alcuna BIP, e poi perché c'è troppa roba ormai, e quindi è molto più difficile tenere traccia. Però per molti anni questa struttura ha servito eh, estremamente bene, è stata una struttura eh, estremamente importante, eh, decisamente importante. Quindi questo è il, il settembre del 2011. Il 13 ottobre del 2011 succede un'altra cosa, ovvero la seconda, non, non è veramente la seconda, sarà probabilmente ormai la decima dopo Namecoin, ma è la seconda più famosa delle shitcoin, cioè Litecoin. Litecoin viene lanciata il 13 ottobre e a differenza di Namecoin è tutta un'altra bestia, nel senso che in primo luogo tutte le sue, eh, le sue dichiarazioni sono eh, le dichiarazioni su cui si basa sono dichiarazioni che vengono immediatamente smentite dagli sviluppatori che hanno studiato un po' di più la materia. Per esempio, prima dichiarazione, Bitcoin è stupido perché i blocchi ogni 10 minuti, noi faremo i blocchi ogni, adesso non mi ricordo quant'è, due secondi, un minuto, non mi ricordo, qual... comunque blocchi veloci e gli sviluppatori rispondono ma guardate che non è che Satoshi ha messo 10 minuti perché gli piace vedere soffrire la gente aspettando di più quando deve vedere una conferma di pagamento, ha fatto 10 minuti perché innanzitutto eh, a parità di hash rate se tu hai eh, un blocco dopo un minuto non è che vale quanto uno dopo dieci minuti ma ti ti vale eh, proporzionalmente molto meno di un decimo in realtà logaritmicamente meno di un decimo quindi non è che hai più sicurezza se i blocchi arrivano prima in secondo luogo quello che hai però se hai maggiore granularità hai più eh, possibilità di orphan rate, di orfanaggio cioè siccome i blocchi vengono trovati più frequentemente, molto più spesso due blocchi verranno trovati eh, assieme nello stesso momento o comunque nello stesso Tempo di propagazione nella rete e di conseguenza ci saranno molte catene che eh, si, si creano parallele e poi una delle due perde l'altra vince. Questo vuol dire che la profettabilità dei miner diventa molto più bassa e questo incentiva molto di più i miner grossi e penalizza molto di più i miner piccoli perché aumenta la varianza eh, straordinariamente. Quindi la prima affermazione era... Uh, sì sì ma noi abbiamo blocchi veloci risposta non è, non è che potevamo fare blocchi ogni secondo e abbiamo fatto ogni 10 minuti perché siamo, perché siamo pigri o perché vogliamo, perché siamo sadici ma c'era un motivo, quindi comincia molto male questo Litecoin si chiama Lite perché è leggero, veloce poi uh, ai tempi non c'erano ancora le FI ma più avanti Litecoin avrebbe cappeggiato la narrativa delle FI più basse perché ha i blocchi più grandi ma di questa narrativa ne parleremo nel prossimo uh, puntata perché è la famosa Block size debate, block size war. La terza narrativa era, ASIC res- era scusate, in questo caso era eh, GPU resistant. Quindi non va più bene che Bitcoin sia minato con le schede grafiche. L'idea di Satoshi era minarlo con i processori centrali, con le CPU, ogni persona doveva avere il suo processore. Il ritmo purtroppo è stato studiato e la gente ha trovato il modo di implementarlo all'interno delle GPU che sono più specialistiche e quindi eh, questa roba qui non va bene. Noi facciamo un altro algoritmo che invece di essere SHA 256 si chiama script e questo algoritmo è resistente alle GPU e qui gli sviluppatori Bitcoin rispondono a questi promotori: eh, no, guarda eh, caro, caro Lightoshi. Uh, guarda che uh, poi questi, il, 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 chi, chi è lanciato è il famoso uh, Bobby Lee, quindi ancora, scusate, il famoso Charlie Lee, ancora molto famoso, ancora oggi. Uh, ovviamente lo sto, lo sto dipingendo male, ma rispetto agli shitcoin che abbiamo oggi era un signore e un, e un <ride> ed era assolutamente un, un paladino di un istante attuale, ma rispetto alla media di un istante attuale che c'è il 2011 era l'inizio della, della, della shitcoin sostanzialmente la seconda affermazione era eh, quindi ASIC eh, scusate, GPU resistance resistenza di GPU e gli sviluppatori rispondono sì ma mh, non c'è resistenza perché siccome script è comunque un algoritmo eh, semplicemente si troverà un modo un po' più complesso di renderlo fattibile per la scheda grafica cosa fai rendendolo più difficile? rendi più lenta l'implementazione più difficile, più complessa Una volta che... ma comunque è possibile per definizione, perché se è un algoritmo lo si può implementare in una macchina. Eh, Se è un algoritmo che gira su un processore, esisterà una macchina dedicata, specifica, specializzata, che lo farà meglio per definizione di algoritmo. Un algoritmo è sempre una cosa deterministica e quindi c'è sempre una macchina che lo fa più specificatamente. Rendendolo più complesso non fai altro che aumentare la barriera all'ingresso e quindi chi per primo troverà il modo di farlo GPU Uh, avrà un vantaggio competitivo sugli altri molto più a lungo e molto, per molto più tempo cosa che infatti è stata il mining di Litecoin è diventato enormemente centralizzato molto più centralizzato di quello di Bitcoin e anche oggi lo è a livelli assurdi um, anticipiamo il fatto che uh, durante il 2011 pian piano arriva un'altra uh, evoluzione da GPU come dicevamo a FPGA quindi schede grafiche. eh, schede generiche programmabili ehm, e in realtà ovviamente la narrativa di di Litecoin su cui arriva tutte le GPU è sì però noi siamo FPGA resistant e poi la narrativa diventa sì ma noi siamo ASIC resistant e ovviamente questa cosa continua a fallire perché loro fanno degli hard fork non retrocompatibili per rimanerlo ma pian piano eh, il mercato si adegua e diventa una una corsa infinita e oggi chiaramente ci sono gli ASIC per minare anche Litecoin. Eh, la, c'è un altro problema di Litecoin, un po' scambio, ovvero il fatto che, sono altri due problemi diciamo, uno è il fatto che c'è una specie di insta instamine, cioè chi lo lancia a differenza di Satoshi, mina moltissimo prima della divulgazione eh, cosa che non era successa con Bitcoin e secondo già comunque mh, evidenze di, eh, di, di, di un po' di disonestà di base, di unfairness di base, e la seconda cosa è che l'altra narrativa è l'argento rispetto all'oro di Bitcoin eh, cosa abbastanza, abbastanza assurda nel senso che l'oro e l'argento hanno due diverse densità di valore fisiche, per questo l'oro è più, eh, è più portabile ma meno divisibile, l'argento è più divisibile ma meno portabile. Ma eh, nel caso di Bitcoin tu potresti fare due chain che hanno diverse caratteristiche di divisibilità e portabilità ma l'asset in sé non, non c'è nessun motivo per cui è già digitale, è già divisibile essendo un asset chiaramente, quindi se non asset astratto digitale. Uh, questa è la situazione, diciamo così, 2000, 2011. Uh, c'è anche una situazione del, di prezzo che è interessante, nel senso che uh, nel il 13 aprile 2011, quindi torniamo un attimo indietro al 13 aprile, il prezzo uh, supera per la prima volta un dollaro uh, sulle principali borse molto ancora uh, dilettantesche di scambio e eh, quando supera un dollaro si crea ovviamente la prima grande bolla bitcoin, si comincia a spargere la notizia sui giornali bitcoin, la valuta degli sfigati hacker anarchici raggiunge un dollaro e lo supera, questo crea un, un'enorme ondata di nuovi investitori che portano il 7 giugno del 2011 bitcoin a raggiungere 29,60 dollari di media sui vari exchange, eh, quindi in tre, in tre mesi quasi un 3000% di apprezzamento da eh, da un dollaro a 29 dollari a 29 dollari ovviamente eh, nuova gente arriva pensando di diventare ancora più ricca facciamo tutto il 3000% ogni tre mesi risultato l'ultima gente che arriva Vede che il prezzo non cresce più, si spaventa, vende e quindi il prezzo eh, ricrolla drasticamente da 30, da 30 dollari a 2 dollari, eh, per cui rimane per tutto fino sostanzialmente, a novembre 2011. E poi pian piano, eh, nel, nel, diciamo così, eh, anni, anni dopo comincia a ricrescere per la nuova, per la nuova eh, bolla. Però la prima bolla. Al superamento del lun, del, del lun, della parità col dollaro porta fino a 30 dollari per poi crollare rovinosamente ci sono ancora video che trovate su youtube di questa gente con le lacrime agli occhi che guarda i grafici di una valuta che crolla dal, tra, da 30 dollari a 2 dollari in, in poche ore sostanzialmente, quindi molto molto traumatico poi se, se non hai domande, passiamo al 2012 Il 2012 si apre, non questa volta con l'adozione da parte di Silk Road o da parte della della fondazione, ma si apre con l'esplosione delle citazioni di bitcoin nei media mainstream. In particolare comincia il terzo episodio della, della serie americana The Good Wife. Che io non ho mai visto, non so se tu l'hai mai vista, È un, è, un dram- è una roba di avvocati, sostanzialmente legal drama. Purtroppo, non dicevo.
0: sono un guardatore di serie TV,
1: io lo sono. Ma questa proprio mi manca. Strano perché almeno quella puntata avrei dovuto vedermela, ma non l'ho mai vista. La puntata si chiama Bitcoin for Dummies e cita uh, Bitcoin de- all'interno di questa di questo dibattito, di questa di questa fiction legale, uh, sempre poco dopo. Uh, c'è invece un conduttore televisivo della CNBC uh, che conduce Mad Money uh, che, um, che parla di Bitcoin e, e, e praticamente recita la, la parte di se stesso all'interno di questo dramma in cui uh, fa la parte di se stesso che parla di Bitcoin dicendo non c'è una banca centrale completamente peer to peer e ne promuove un pochettino le, le caratteristiche uh, nel uh, il, il 15 marzo del 2012 eh, cioè, accade una cosa interessante il 15 marzo del 2012 eh, accade sostanzialmente eh, la, la prima eh, chiamiamolo eh, il primo Gavin Activated Soft Fork eh, potremmo chiamarlo GASF ovvero Gavin propone eh, una cosa che si chiama BIP30 eh, BIP30 Bitcoin Improved Proposal numero 30 Sostanzialmente che cosa deve fare la la Bitcoin Improvement Proposal numero numero 30? Deve impedire due transazioni con lo stesso TXID, perché la cosa creava diversi problemi, ed era teoricamente possibile averle. Cioè se tu creavi due transazioni con caratteristiche simili, con lo stesso ID, potevi crearne due. Ovviamente era un un caso di collisione. Per impedirlo si, si sviluppa questo codice, che è un soft fork, e il codice non viene adottato per esempio con un numero di blocchi che lo segnalano, il codice è adottato un po' come ai tempi di Satoshi. Gavin che nelle affermazioni di Mike Earn che dice di aver ricevuto questa affermazione da Satoshi è l'erede e che essendo quello che ha creato il repository Git ha le chiavi di, di maintainer che, che ha condiviso anche con altri sulla repository, Gavin è il nuovo capo di Bitcoin e decide che a una certa data si attiva questo fork, come faceva, Bit- come faceva Satoshi prima. E ai tempi qualcuno mormora, dice sì ma chi è che ha detto che adesso è Gavin che lo decide, però il, il cambiamento di Bip30 non era controverso, era tutto quanto, era abbastanza ovvio per tutti, era stato, il codice era stato rivisto, tutti erano d'accordo, tutti erano amici, comunità piccolina, va bene Gavin, decidi quando si fa e si fa e, e via così. E quindi 15 marzo 2012 Bitcoin subisce un gasf, un surf fork attivato quando Gavin Andreessen decide di attivarlo. A settembre del 2012 succede un'altra cosa molto molto importante che è la creazione della Bitcoin Foundation. La Bitcoin Foundation è una fondazione eh, non profit americana basata a Washington DC, eh, quindi capitale del governo federale americano, con dentro per esempio eh, Gavin Andreessen che abbiamo appena citato che viene nominato Chief Scientist ma è di fatto il capo della fondazione e eh, la fondazione viene fatta sul modello della Linux Foundation dove il fondatore di Linux non è un anonimo si chiama Linus Torvald, esiste anche se oggi l'hanno un po' estromesso ma esiste da ancora una sua autorità su Linux e e seguendo il consiglio di Mike Kern di cui parlavamo l'idea è che eh, anche questa fondazione che anche Bitcoin non sia così anarchico che sp- sparito Satoshi nessuno decide niente ma che sia una struttura con un benevolent dictator che in questo caso sarà Gavin Andresen perché è stato, è stato scelto in questa mail privata eh, non verificabile da Satoshi stesso e quindi questa, questa Bitcoin Foundation deciderà nelle, così come la Linux Foundation decide poi il software open source quindi se non ti piace la decisione della Linux Foundation tu forchi Linux e fai quello che vuoi così come se non ti piace la decisione di, uh, della Bitcoin Foundation for Bitcoin. Ma questo eh, crea ovviamente delle discussioni, in particolare eh, ci sono altri personaggi interessanti che entrano, per esempio in, nel board ci sono questo Peter Vessenes, ma soprattutto ci sono, uh, per esempio c'è eh, Charlie Schramm che eh, attualmente è uno shitcoiner scammissimo che eh, potete trovare dei video allucinanti vende qualsiasi tipo di una vanna marchi della situazione poverino anche un po' come vanna marchi vittima di, una, di un giustizialismo eccessivo perché viene incarcerato soltanto perché fa eh, un'attività che si chiama money laundering, eh, che non ritengo assolutamente giustificato, eh, come sai non ritengo giustifichi l'arresto, ma, ehm, ma lui viene arrestato per questa cosa e quindi subisce un po' di mesi di carcere, non è però certamente la persona se l'ho cercato un pochettino non è una persona di eh, di specchiato onestà intellettuale dal punto di vista tecnico è abbastanza un ciarlatano dentro il board c'è anche Mark Karpiles di cui tra poco parleremo un po' di più che è l'acquirente non è il creatore, l'acquirente e il CEO di un exchange importante, uno dei primi exchange più importanti che si chiama MT Gox di cui tra poco parleremo anche lui entra nel board e c'è dentro Bobby Lee quindi il il fratello del creatore di Litecoin, c'è dentro Brock Pierce, ex star dei canali Disney e oggi conosciuto come uno degli shitcoiner più sfegatati del mondo, quindi avete capito che eh, il board di di questa fondazione non è esattamente... Uh, esattamente una cosa mh, particolarmente rassicurante
0: gli sono... molta fiducia effettivamente <ride> un ottimo inizio, eh? un ottimo inizio.
1: <ride> nel, beh, adesso qui vi anticipo giusto per non saltare avanti e indietro troppo di, uh, di argomentazioni vi anticipo due cose la prima che in realtà accade solo nel 2014 noi siamo ancora nel 2012 ma ve l'anticipo il cripto il, diciamo, il anarchico cypherpunk Cody Wilson personaggio di cui parleremo un pochettino eh, fa un, lancia una campagna nel 2014 per diventare mh, board member della fondazione dicendo io eh, il mio programma è la dissoluzione della Bitcoin Foundation se votate per me quindi partecipa, purtroppo perde e quindi la Bitcoin Foundation è ancora attiva oggi anche se per fortuna, perché Bitcoin è Bitcoin è totalmente irrilevante la Bitcoin Foundation è una barzelletta nessuno la caga minimamente e non ha nessun potere su Bitcoin però nel 2012 acquisisce, un, un, specialmente i giornalisti quando sentono di questa fondazione dicono, "Ah, oh, finalmente esiste la voce ufficiale di Bitcoin. Eh, questa cosa peraltro ehm, crea una delle prime grosse battaglie dentro Bitcoin, anche questa è un po' più fine 2012, inizio 2013, ma ve la piazzo qui come, perché c'entra la Foundation. Sostanzialmente ehm, la Foundation comincia a diventare, siccome diventa in, per la prima volta eh, un'esca per giornalisti, cioè giornalisti chiamano la foundation per chiedere con chi possono parlare per parlare con Bitcoin, perché non hanno ancora capito ovviamente come funziona. Già oggi non hanno ancora capito, figuriamoci nel 2012. Allora si comincia a creare, la, ehm, si comincia a creare diciamo così, la tensione. Del Come utilizzare questa risorsa scarsa dell'attenzione dei giornalisti per far passare un messaggio o l'altro. Alcuni developer, sia i developer più in stile Linux, centralizzati, i developer un po' più per il diciamo così, per il um, benevolent dictator, quindi Mike Earn e Gavin Andresen stesso, uh, ma anche i developer molto più cypherpunk che però seguono l'idea di Satoshi del non voler subito marchiare il progetto come politicamente eversivo. Eh, cominciano a creare una fazione in cui dicono la Bitcoin Foundation deve essere rassicurante, non deve mai parlare di evasione fiscale, non deve mai, cioè, noi lo sappiamo che, che Bitcoin ha certe implicazioni, ma pubblicamente queste implicazioni non se ne devono mai parlare, eh, essendo fedeli mess- a uno degli ultimi messaggi di Satoshi, noi non parleremo mai di currency pirata, parleremo soltanto di open source e di transazioni non reversibili. Poi se dentro di noi sappiamo che c'è qualcosa, eh, lo sappiamo dentro di noi, ma ufficialmente non ne dobbiamo mai parlare. Invece, per esempio alcuni di loro, per esempio Mike Earn dice eh, il, l'evasione fiscale brutta andrebbe vietata a livello di protocollo eh, Luke, eh, e non ne dobbiamo parlare. Luke Dashir dice la, 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 cose un po' strane tipo l'evasione fiscale è brutta perché, perché le tasse sono un dovere divino ma solo il 10% per un governo che rispetta la legge naturale di Gesù Cristo altrimenti no quindi è una posizione un po' più complessa ma, ehm, ma comunque non vuole che venga vietata a livello di protocollo però ritiene comunque che non vorrebbe sentirsi associato a chi ne parla nella foundation eh, eh, lo sviluppatore Gregory Maxwell dice: Ragazzi, sono anarchico quanto volete, ma tatticamente non è una buona idea. L'ha detto anche Satoshi: non facciamoci subito sparare addosso. Eh, dall'altra parte, però, ci sono. Eh, altri partecipanti alla fondazione, per esempio John Matonis, che è una, un personaggio che poi cadrà in disgrazia molto più avanti con la questione Fectoshi, ma che secondo me è una persona, in questo, una persona molto più presentabile di per sé. Però è una studioso di economia austriaca, è un cypherpunk convinto e lui dice, no ragazzi, qui tanto la controversia di bitcoin emergerà, è inutile che facciamo finta di niente, spieghiamo le cose come stanno. L'altro che sta in questo settore è il divulgatore eh, greco-americano Andrea Santonopoulos, che proprio nel 2012 comincia a diventare famosissimo e ha addirittura un'udienza nel Senato canadese dove per la prima volta si parla di Bitcoin in un senato cioè, positivamente perché negli sta- nello senato degli Stati Uniti si è discusso Bitcoin come ciò che rendeva possibile la temibile Silk Road eh, invece Antonopoulos ne parla come cosa che può essere usata per i profughi per chi scappa da una persecuzione e cose del genere Antonopoulos dice no ragazzi noi vogliamo votare e perché adesso siamo, abbiamo questa fondazione, dobbiamo, deve essere democratica, io voglio che prenda posizione contro le regolamentazioni, per esempio le persecuzioni, dobbiamo dire che bitcoin se gli ebrei lo avessero avuto durante il nazismo sarebbero scappati, sono cose che vanno dette, non dobbiamo fare i, i lecchini. Quindi c'è già uno scontro, tra, un, un grande scontro. Non È così grosso come la block size war che noi tratteremo la prossima puntata perché non c'era quasi nessuno, erano quattro gatti. Ma internamente già c'erano accuse vicendevoli. Eh, Antonopoulos comincia a dire che la fondazione è antidemocratica perché si rifiuta di seguire questa versione politicizzata. Eh, Maxwell dice che Antonopoulos è un coglioncello perché, eh, perché, perché va a stuzzicare il governo e poi dopo il governo distruggerà Bitcoin prima che sia pronto a combattere. Eh, Gavin Andrisse dice: Ecco, ve l'ho detto che dovrebbe Decidere tutto eh, dovrei decidere tutto io e Mike Kern è d'accordo con lui. Intanto ci sono, ci sono delle figure di contorno, come per esempio Charles Hoskinson, di, 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 famoso per il suo Liada, Cardano, Shitcoin che ovviamente cerca di usare questa cosa come uno strumento per per prendere rilevanza e visibilità, e tutte queste persone di sottobosco che ovviamente si si inseriscono in questo contesto, Brock Pierce, eccetera, eccetera. Quindi un passaggio molto importante alla storia di Bitcoin. E siamo appunto ancora nel 2012. Um, qui inserisco uh, il povero Tartar. Che me lo deve concedere perché uh, è il mio ricatto per fare tutta questa disamina.
0: è concesso eh, tutto al priore? <ride> po'. È, è lui in realtà il direttore del podcast, io sono qua. <ride> come supporto tecnico di registrazione basta il benevolent
1: dictator del, del podcast esatto eh, la nota personale il 10 dicembre del 2012 io per la prima volta sento parlare di bitcoin quindi questa è una lasciate perdere la storia di bitcoin questa è la storia per... diario personale eh, caro diario del priore il 10 dicembre 2012 ne sento parlare e nella stessa settimana ne sento parlare in tre ambiti molto diversi nel mises institute Uh, come nuovo oro per il nuovo gold standard, in una mailing list di supporto a Julian Assange come il, il denaro che salverà Wikileaks e eh, in, in, una mailing, in una mail insieme a delle persone con cui lavoravo in Accenture, come nuova tecnologia di pagamenti interessanti. Non mi ricordo quale di queste tre fosse prima, il 10 dicembre, ma nel giro di una settimana le sento tutte e tre, e quindi da allora rimango folgorato perché dico, caspita, eh, tre cose così diverse tra di loro, in che, che mi interessano tutte e tre, tutte rappresentate da Bitcoin. Fine, fine del eh, caro diario, chiudiamolo col lucchetto. Con Faccio sopra. soltanto
0: una piccola precisazione, Giacomo: queste cose sono proprio dille tutte perché la gente in realtà è qua per ascoltare i, le tue notizie personali e scoprire più cose su di te. Non gli interessa esatto. niente della storia di Bitcoin.
1: Allora va bene. Marcheremo questi episodi come episodi caro diario. Dovete immaginare questo lucchetto a forma di cuore. Che si apre attorno a questo diario, da adolescente americana tutto rosa, glitterato, e questa è la prima entry di questo diario. Um, durante il 2012, non solo eh, nel 2011, sono arrivate le FPGA, nel 2012 sono arrivate le eh, ASICS, quindi essenzialmente sono arrivate dei eh, de- de- circuiti integrati fatti soltanto per produrre, per produrre Bitcoin. Eh, c'è un'altra cosa che abbiamo dimenticato scusate aprile, no, sono andato dal Mar- da, da, da BIP30 fino alla fondazione mi sono dimenticato che è successo il primo aprile del, del, 2000, del 2012 che è estremamente importante sembra uno scherzo eh, perché è primo aprile ma in realtà non è uno scherzo eh, viene attivato il BIP16 BIP 16. che cos'è? è il pay to script hash P2SH, gli indirizzi che cominciano con 3 invece che gli indirizzi che cominciano con 1 Qual è la differenza? Gli indirizzi che cominciano con 1 rappresentano chiavi pubbliche e quindi io pago a questa chiave pubblica. Se voglio pagare con uno smart contract a due chiavi pubbliche o a tre o a cinque, non posso pagare a un indirizzo. Devo pagare a un contratto con dentro diverse chiavi pubbliche e quindi è un po' più complicato. L'indirizzo, mi fa so- L'indirizzo che comincia con 1 mi fa solo da riferimento per l'hash di una chiave pubblica ma se devo fare un multisig devo pagare l'intero, multi-sig, l'intero contratto l'intero soft, eh, smart contract C- comincia a girare l'idea che sarebbe molto più intelligente permettere anche di pagare non all'ascio di una chiave pubblica ma all'ascio di uno smart contract cioè l'idea è invece di dire pago e nell'output scrivo a questa chiave o a questa chiave con la maggioranza 2 di 3 o a questa chiave con un alloc time di 10 giorni io scrivo tutte queste cose e me le tengo lì faccio l'hash di tutte queste cose e poi scrivo sulla blockchain soltanto. Questi soldi sono pagati all'hash di questo smart contract. Quando dovrai spendere questo output, allora solo in quel momento rivelerai lo smart contract che vuoi risolvere e inserirai le firme sufficienti per farlo risolvere. Quindi una soluzione di privacy innanzitutto perché permetteva ai smart contract di essere più privati fino a che non vengono spesi e di scalabilità perché permetteva ai smart contract di entrare nella blockchain solo quando vengono spesi e non quando vengono creati e se non verranno mai spesi non entrano mai in blockchain, e inoltre non entrano mai in, in famoso UTXO7. Questa roba un po' per tecnici, chi di voi capisce di cosa sto parlando bene, se no non abbiamo tempo di spiegarlo qui purtroppo, ma è una cosa importante che non entri in utxo set, perché è la cosa più pesante più difficile da, da mantenere lo stato, lo stato attuale della, della chain. Quindi um, è, un, è un'evoluzione importante. Però comincia un litigio qui, un litigio su come farla. In particolare Luke Dashir, questo questo importante sviluppatore, quando legge la proposta eh, di Gavin Andresen di BIP16 di come farlo, eh, ritiene che sia una proposta fatta assolutamente male. Lui ha una controproposta che si chiama eh, BIP17. Se voi adesso cercate eh, BIP17 contro VS... Bip, quindi BIP 0017 VS BIP 0016 trovate dei vecchissimi articoli che vi spiegano la differenza la differenza è eh, tra un nuovo code che si chiama Verify che fa praticamente la, la stessa cosa che farebbe il P2Sage e invece il cambiamento totale del modo in cui funziona un cambiamento radicale del modo in cui viene validata la transazione Gavin vuole fare il cambiamento radicale eh, che presuppone eh, tante cose, tra cui il fatto che l'hash venga controllato prima dello script eh, il fatto che venga cambiato completamente il, mo- il modo in cui viene rappresentato, dei limit dei Sigops, eh, quindi un sacco di cose nuove e in più anche un operatore nuovo che si chiama OpEval eh, che permette praticamente di fare delle ricorsività in- nello script di Bitcoin dei loop ricorsivi eh, Luke dice no, questa è una è una cagata nel senso che è, peri- è un cambiamento enorme, pericoloso. per fare una cosa che si può fare più semplicemente con il uh, BIP uh, 0017, quindi con check, hash, verify. Inoltre Luke qui dice una cosa anche molto interessante per la nostra ultima puntata. Uh, Luke dice, inutile fare l'hash di, uh, dello script, se proprio vuoi, Gavin, facciamo l'ash, ma sarebbe molto più interessante fare il merker. Tri dello script, così poi riveliamo solo prezzi, pezzi, quindi Luke aveva anticipato nel, 2000, eh, nel 2012 il, um, il concetto di must eh, che è entrato poi in bitcoin con Taproot e che ancora adesso non stiamo usando a piena potenza è un concetto molto potente di cui parleremo quindi must informalmente viene inventato eh, nel, nel maggio, marzo eh, nel, nel febbraio, marzo del 2012 da Luke Dashir ma senza, senza avere un nome, senza essere formalizzato. Poi però Luke dice, vabbè, Gavin, se proprio vuoi fare l'ash che non è una buona idea, almeno fallo così. Eh, allora, praticamente Gavin non è d'accordo. Dice, no, se continuiamo a parlarne non, non se ne esce più, dobbiamo fare una cosa. Allora decide di mettere una flag date, quindi una data in cui si parte con l'attivazione, che deve essere il primo febbraio 2012. Però cioè, molto, per la prima volta eh, non è più come con... La, il BIP30 dove tutti sono d'accordo c'è molta c- controversia allora gli sviluppatori dicono no non va bene siamo con Luke, siamo con te siamo, non, non facciamo nessuno dei due innanzitutto lo costringono a rimuovere l'OPEVAL perché dimostrano un sacco di gente insultando Gavin dimostra che era pieno di attacchi possibili che si potevano fare con OpEval. quindi Gavin rimuove, rimuove l'OPEVAL che crea dei problemi stile IVM VM di Ethereum, dei problemi tipo la, la DAO in cui puoi creare questi loop eterni viene rimosso l'op che è proposto da Gavin e inoltre viene richiesto di mettere almeno un'attivazione eh, threshold, un activation threshold un meccanismo di segnalazione dei miner cioè se da qui a febbraio eh, 2012 tutti eh, i mh, eh, sostanzialmente questo ovviamente sto parlando di aprile 2012 perché il dibattito era cominciato molto prima, se da qui a febbraio 2012 eh, una, almeno il 55% dei miner dicono ok nei loro blocchi allora vuol dire che sono pronti a fare enforcement vuol dire che comunque c'è, c'è consenso usiamo i miners più o meno per vedere se c'è consenso già allora molta gente come Luke Dash e altri dicono, sì ma non sono i miner che devono raggiungere consenso, sono tutti gli utenti eh, ormai esistono le ASICS quindi se io non sono un miner ma comunque non sono d'accordo rifiuterò blocco e orfanerò la chain quindi comunque non è una questione di miner è questione di tutti i nodi economici eh, ma Gavin non è d'accordo e mette questa flag date però la flag date fallisce, quindi non si arriva al 55%, tra l'altro una flag date molto bassa rispetto, esatto, a, eh, eh, rispetto,
0: rispetto a poi quelli successivi è davvero bassissima. davvero bassissima
1: e non viene raggiunta. Allora con un post su Bitcoin Talk eh, che trovate ancora oggi, Gavin Andreessen il, il, praticamente il 27 febbraio eh, del 2012, Gavin Anderson eh, dice eh, siccome non siamo arrivati al 55% decido che sia attiva lo stesso e la data di attivazione è il primo aprile qualcuno commenta eh, cioè, cioè, è uno scherzo nel senso non siamo arrivati all'attivazione tu attivi lo stesso il primo aprile che peraltro è anche una data del pesce d'aprile non era uno scherzo Gavin rilascia il codice con la la firma ufficiale del suo repository ufficiale che attiva questa cosa anche se non c'è stato consenso sostanzialmente da parte dei miner eh, però eh, è rimandato fino al al, al 15 di marzo con un po' di lock-in e il quindi lock-in avviene effettivamente il primo aprile del 2012 nel nel blocco 170.060 un viene minata una transazione che viene invalidata perché non faceva enforcement di P2S Age. Uh, in realtà uh, ci sono stati dei problemi perché molta gente non aveva voluto fare l'upgrade, tant'è che molti miner producono, uh, si, si stima che il 45% del MAI, dell'Hash Power, abbia continuato a produrre blocchi non compliant per molti mesi, do, quindi per tutto giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2012, fino a dicembre 2012. Uh, un un piccolo del 45% di manager ha continuato a farsi orfanare perché non è d'accordo su fare questo enforcement. Quindi, un inizio di una, non c'entra niente con la dimensione in blocco, ma un inizio di una, di una discussione che la prossima puntata tratteremo con più dovizie di particolari. Uh, sono un po' come sempre in ritardo, sono un po' lento. Pensavo che questa parte sarebbe scorsa più veloce, ma è bella e interessante anche. Sta parte allora andiamo al 2013, 11 marzo 2013. Discorso, eh, situazione importantissima, anzi prima vediamo una cosa, 2013 Cyprus, la crisi di Cipro che non l'ho messa nella mia lista in realtà è molto importante perché durante la crisi di Cipro che dovrebbe essere intorno a quelle date, vediamo un po' se trovo la data al volo, Uh, 25 marzo siamo proprio vicini. Il 25 marzo 2013 scoppia ufficialmente la crisi di Cipro, in cui praticamente nell'isola di Cipro per una onda lunga della crisi dei debiti sovrani del 2010, la quale è essa stessa, è un'onda lunga della crisi dei mutui subprime del 2008 negli Stati Uniti, eh, del 2007-2008. Questa onda lunga della crisi internazionale colpisce le banche di Cipro che sono insolventi e che quindi praticamente eh, congel- ordinano un bailout eh, dell'Eurogruppo, della Commissione Europea, un commissariamento, il Fondo Monetario Internazionale, un casino, ma di fatto migliaia di persone si ritrovano eh, con confische di tutti i depositi sopra i 100.000 euro e, eh, e con tu- chi aveva più di 100.000 euro non ce l'ha più. E, e soprattutto si trovano con eh, il, i bancomat bloccati, se tu vuoi le carte di credito bloccate, bancomat bloccate, tu devi andare in farmacia per un medicinale salvavita, eh, mi spiace, dovevi andarci prima perché adesso è tutto bloccato. Questa cosa fa esplodere c- eh, Bitcoin come tema, eh, cioè, se la gente avesse usato Bitcoin a Cipro, chi, i pochi che a Cipro usavano Bitcoin, si sono salvati da questo casino. E questo è indubitabile, quindi è un merito importante di Bitcoin. Ovviamente Bitcoin non, è, non svolge un ruolo importante nella crisi di Cipro, perché pochissima gente lo usa, ma diventa un simbolo di ciò che si sarebbe potuto avere, eh, da, di ciò di, da cui si sarebbe, sarebbe potuto proteggere in questo caso. Um, andiamo avanti, quindi dopo la crisi di Cipro. Eh, l'11 marzo del 2013 abbiamo un cataclisma. Uh, che cos'è questo, questo cataclisma? Sostanzialmente c'è un passaggio, un update, um, una, una, un upgrade del protocollo per passare dal tipo di um, database che usava ai tempi, che era Berkeley DB, a un nuovo tipo di database che, che era LevelDB. Qual è il problema principale? Che Satoshi Nakamoto aveva inserito nel, con un software del 12 dicembre 2017, aveva inserito un block size massimo, quindi un limite alla dimensione del blocco di cui parleremo estensivamente nella prossima puntata, di eh, un megabyte. Quindi tutti i blocchi più grandi di un megabyte non sono più validi. E questo era un soft fork attivato da Satoshi per i fatti suoi, tutti l'hanno accettato, non c'è discussione, c'era solo solo Satoshi che decideva. Quindi dal settembre 2010 eh, i blocchi erano massimo un megabyte. Però c'era un problema. Il problema era che internamente i, i blocchi venivano registrati su Berkeley DB e Berkeley DB in realtà aveva un limite implicito non dichiarato eh, più piccolo eh, di eh, un megabyte cioè i blocchi di un megabyte anche se erano validi a livello di consenso non erano validi a livello di database quindi non venivano registrati la gente non se ne accorgeva ma li rigettava e di fatto tutti si erano un po' abituati a, a ri- occasionare i blocchi non erano quasi mai grandi un megabyte le poche volte che succedevano venivano rigettati sostanzialmente per, perché, erano troppo, perché erano troppo grossi per il database passando a un nuovo database che non aveva più questa limitazione finalmente alcuni nodi quelli upgradati, cominciano ad accettare dei blocchi di un megabyte o di 0,9 megabyte mentre i vecchi, i vecchi nodi li rifiutano perché avevano un block size limit implicito sconosciuto questo crea una fork è come quello diciamo quello della, dell'inflazione la più grave ma era successo in un momento in cui nessuno guardava bitcoin questa volta questo forse succede l'11 marzo, una fase in cui il mondo guarda Bitcoin, ci sono 24 blocchi sbagliati che devono essere re- invertiti con non neanche un soft fork, perché di fatto con, con, cioè di fatto semplicemente con un rollback, di un, di un, semplicemente una, una chain viene abbandonata, non, non c'è un vero cambio di consenso. Il consenso rimane qua di prima, ma, che era già un megabyte, ma di fatto è un consenso che permette di arrivare a un megabyte, mentre prima non si poteva. E la la, la catena di quelli che non ce la facevano a a autorizzare un megabyte, perché stavano su BerkDB, viene abbandonata, ehm, è arrivata addirittura ad essere in vantaggio di 13 blocchi rispetto all'altra, quindi una catena grossa, uno split di 24 blocchi, con un vantaggio di 13 da parte di quella che poi muore. Addirittura, dentro questo casino, c'è un double spending un attacco di double spending che ha successo cioè qualcuno una transazione per puro caso che stava nella catena eh, che segue il, il database vecchio ehm, si ritrova a non essere ma per caso non volontariamente sulla nuova catena e il merchant che, eh, che ha pagato eh, questi 9800 dollari ehm, che, che scusa che, che li ha ricevuti non se li vede più ricevuti adesso che si è organizzata la catena e dice eh, tizio mi deve ancora dare 9.800 dollari e il tizio dice no, non te li do e quindi un attacco da spending involontario se vogliamo eh, volontario nel senso che poi non gli ha più voluti ridare l'ha pagato una volta, ha ricevuto il servizio in cambio e poi si è rifiutato di pagare la seconda volta quando i suoi bitcoin gli sono tornati indietro sostanzialmente, quindi un evento molto importante a storia di bitcoin, un attacco double, se- double uno chain split un errore di consenso, non dovuto a un cambiamento di consenso, ma dovuto a un cambiamento di database che viene che richiede non un fork, non è stato fatto né un hard fork né un soft fork, ma richiede semplicemente che una delle due catene muoia e una delle due muore con un double spending fatto in una delle due catene. Quindi una cosa decisamente importante per questa per questa situazione. Gavin che come avete capito nella mia mh, assolutamente imparziale e scientifica eh, testimonianza dei fatti, ehm, non è proprio il perfetto leader di comunità open source, eh, comincia qui ad andare in attacco panico e fa un soft fork sostanzialmente per mettere a posto la roba, che però gli spiegano dopo eh, un soft fork che praticamente impedisce di creare più di 4500 txd diversi. Questo soft fork però non serve a niente, glielo spiegano e quindi lui annulla questo soft fork con un hard fork. Quindi il, il Bitcoin, uh, la BIP50, la BIP50, è un hard fork che annulla una, un soft fork introdotto nella 0.8.1, però molta gente non l'aveva neanche applaudato alla, perché tutti i sviluppatori avevano detto che non serviva a niente. E quindi praticamente questo è, un, è, un, è quello che vi dicevo prima, potremmo considerarlo un, l'ultimo soft hard fork di Bitcoin. In realtà non è un vero hard fork perché nessuno ha mai implementato la regola che questa fork ha rilassato che era stata introdotta in un soft fork inutile pochi giorni prima uh, si dice che forse il, c'è la possibilità che uh, il 16 agosto 2013 ci fosse stato un blocco che aveva tentato di violare che era stato orfanato per quel motivo ma è difficile oggi capirlo e non è detto che sia così comunque se vogliamo possiamo definirlo un soft fork immediato che subito viene annullato da un hard fork più realisticamente non è successo niente è stato un reorg della catena perché una catena era, era, era sbagliata ed è stata poi, aveva un soft fork non voluto dovuto al database è stato poi abbandonato ok quindi abbiamo questo evento del, del, uh, del 24 del 24 marzo eh, quindi il 18 marzo c'è questo soft fork che, che nessuno. Consig- che pochissimi eh, fa, adottano e il 24 marzo c'è poi il, il diciamo così l'hard fork che lo, che lo annulla um, il 24 marzo c'è anche un altro miner activated soft fork che è il BIP34 che richiede di inserire la eh, la all'interno della Coinbase questo è interessante perché a differenza la, 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 questa bip a differenza della, delle bip precedenti richiede una threshold cioè di eh, 95% del mining block quindi diventa molto più, eh, molto, più diciamo così, molto più interessante dal punto di vista del consenso almeno tra i della misura del consenso almeno tra i miner ma di queste cose del consenso tra i miner ne parleremo meglio la prossima volta Uh, apertura del diario rosa gritterato con la lucchetta a cuore il 15 di maggio del 2013 dopo essere ossessionato dal 10 dicembre quindi sono passati un po' di mesi non riuscivo a lavorare bene non pensavo ad altro non parlavo da più di altro con mia moglie mi consulto con mia moglie e le dico senti io di giorno lavoro nella tecnologia dei pagamenti e mi annoio di sera faccio il, vado con i fricchettoni, eh, cypherpunk, pro Assange, eh, mezzi comunisti e comunque non è che sono proprio a casa mia. Poi parlo con quei Mises che sono tutti quanti dei, dei mezzi statalisti comunque pro gold standard obbligatorio non è che, e non sa niente di te- tecnologia. Invece Bitcoin ha tutte queste tre cose insieme, è pazzesco. E lei mi dice, senti, licenzati perché comunque è un modo per... Cioè, è un, è una, comunque la tecnologia molla il tuo lavoro, molla il Mises Italia Molla le robe di Assange, fai roba Bitcoin e io decido, dai, va bene, mi licenzio e da dom- do, il giorno dopo, do, quindi 15 di maggio, questa discussione avviene 14, e 15 do le dimissioni e nei mesi di preavviso comincio a unirmi un po' di startup Bitcoin che da lì in poi sono state tante, adesso le accenderò un po', comunque eh, una società di consulenza che poi chiudiamo, una mining farm in Svizzera che poi chiudiamo, un wallet con cui, in cui lavoro come BizDev insieme a Lawrence Naum, che si chiama Green Address e che poi viene venduto a Blockstream e diventa oggi è Blockstream Green, eh, una, una, una soluzione di tracciamento del vino sulla blockchain che poi diventa, quando mi rendo conto della cavolata, una, traccia, una soluzione di tracciamento del vino e basta, con gli, con gli NSC ma senza la blockchain e viene venduta a certi logo e un po' di altre società da B-Solutions a BitSource un po' di altre start-upine da 15 la primissima
0: poi, qual è stata?
1: la primissima che ho cre- proprio il giorno dopo con un po' di amici è stata Coin Capital che è la società di consulenza su Bitcoin quindi la primissima la cosa più semplice con meno capitale da investire, consulenza eh, la secondissima più start upposa è stata Starter Coin fatta a Milano con degli amici doveva essere tipo Kickstarter ma tutto fatto in Bitcoin e con gli escrow. che se, la, se non raggiungevi il livello i pagamenti tornavano indietro. Questa roba non funzionava tecnicamente, oggi funzionerebbe, ai tempi no perché era complessa da fare e mh, appunto, mancavano ancora un po' di cose tecniche per farla bene e oggi con Taproot e Seguiz sarebbe molto fattibile. Poi non c'era chiaramente adozione, adozione. nessuno sapeva ancora cos'era mm. Bitcoin, quindi era una cosa... quindi Starter Coin, Kickstarter con Bitcoin, Trustless, uh, Smart Contract. Uh, se, se non raggiungi la threshold, il progetto non parte, i soldi tornano indietro da soli. Poi ho incontrato Lawrence e mi sono unito a Green Address, poi appunto è nata questa Viviat per i vini sulla blockchain, poi tante altre cose insieme. Uh, BitSource... Società di mining in Svizzera, che però era tutte GPU e alla fine erano tutte shitcoin e quindi abbiamo ha lasciato perdere perché le ASICS erano difficili da comprare e insomma tanta, tanta roba diversa. Un periodo molto caotico e molto, molto divertente. Il dic, chius, chiusura per ora del diario Rosa. Il 17 maggio eh, torna nostra amica Electronic, Front, eh, la nostra amica FF, eh, EFF che accetta di nuovo bitcoin, questa volta per sempre, purtroppo aggiungerà soltanto un sacco di shitcoin, ma continua a accettare bitcoin. Quindi è passata la paura, ci ha messo soltanto <ride> ci ha messo soltanto due annetti, ma poi le è passata la paura. E il 14 giu- giugno 2011, invece assenti giustificati, ehm, eh, 2013 scusate, assenti giustificati, in questo caso, sono quelli di Wikileaks, che in questo caso ritornano ad, ad-, ad- accettare, ma in questo caso ha senso. Il 2 ottobre, Verso la fine del 2013 succede una cosa brutta ovvero il creatore del Silk Road, eh, Ross Ulbricht dopo una caccia all'uomo durata molti mesi e dopo una serie di piccoli errori da parte sua, in particolare l'utilizzo di un captcha su Tor che rivelava il possibile IP eh, e e quindi la possibilità per per l'NSA americano di risalire all'hosting server da cui Partiva il sito e da lì un, un ulteriore caccia all'uomo che trova dei suoi, eh, dei suoi aiutanti nel Silk Road che vengono arrestati e, e usati per fare una sorta di ricatto. Insomma c'è un sacco di macello ma viene arrestato Ross, viene processato poco dopo e viene condannato a due ergastoli senza possibilità di condizionale per aver gestito un sito internet. una una pena che nemmeno Pablo Escobar avrebbe mai subito se non avesse resistito all'arresto è ancora in galera tutt'oggi massima sicurezza spesso viene messo in isolamento per esempio quando è riuscito a usare una telefonata per dare una testimonianza alla conferenza bitcoin di Miami 2021 eh, come ritorsione per aver parlato al telefono, è stato messo in isolamento per un mese. Quindi ancora in massima sicurezza americana eh, per tutta la vita per quanto riguarda gli americani, io spero non sarà così per vari motivi anche legati a bitcoin: tipo il collasso dello Stato federale americano e lo, la facilità di pagare dei comando che facciano break in. Ma al di là di queste fantasie, per ora è in galera a vita per aver creato un sito internet. e mh, A ottobre, poco dopo il resto, viene diffusa sostanzialmente una voce perché uno degli, degli, degli agenti dell'FBI che lo cattura eh, che segue il caso eh, viene scoperto eh, aver rubato gran parte dei bitcoin recuperati a ross eh, e praticamente siccome scoprono che sono ross dice che non sono più nei suoi indirizzi eh, si scopre che li ha rubati li ha rubati lui allora questo eh, agente eh, praticamente mette in piedi una storia eh, tira fuori dei, dei file mai validati senza firme criptografiche dicendo questi file sono quelli che ho trovato nel computer di Ross ma non l'ho mai consegnato al, alle prove e, mh, questi file dimostrano che lui praticamente eh, ha fatto eh, il mandante di due omicidi che io però gli, gli omicidi non sono veri, li ho inscenati io e mi sono fatto pagare ma non mi sono fatto pagare davvero poi l'avrei dato indietro i soldi al governo l'ho fatto solo per vedere se lui voleva veramente ammazzarli qui sono tutte queste chat di Ross che dice se si ammazza questo tizio lui che si fa pagare questi bitcoin per ammazzare il tizio e poi lui che ovviamente li avrebbe dati indietro al governo la storia non è, non è corroborata da nessuna evidenza crittografica o forensica sui computer adesso che sono dei file che lui porta alla corte, viene rifiutata ed espulsa dal processo di Roscoe, non viene mai valutata il processo eh, tutti i protagonisti della, della storia, oltre alla gente quindi gli altri personaggi che dovrebbero dovuto fingere la, quelli che dovevano essere uccisi sostanzialmente da Ross dicono che avendo letto le script ritengono la cosa non credibile assolutamente falsa e alla fine l'agente del FBI viene arrestato e condannato per Corruzione e per estorsione, per furto, per aver nascosto le prove, per aver alterato le prove, per un fracco di altre cose. Però, nell'opinione pubblica, ancora adesso, se, leggete, se raccontate in giro un ragazzo arrestato per un sito internet in cui si scambiavano marijuana e libri, che è la verità, è messo a due ergastoli senza condizionale, ti rispondono: Eh, ma io ho sentito dire che era anche un mandante di omicidi. Eh, ovviamente senza nessuna prova senza nessun processo soltanto con l'affermazione di un tizio de, dell'FBI che è stato trovato a rubare i soldi eh, per, presi come, come molti si chiederanno ma Bitcoin non è inconfiscabile non sappiamo quanto avesse abbia Ross spero tanto per lui e sua famiglia da altre parti i Bitcoin che stavano sul sito quindi Bitcoin in hot wallet sul sito erano, ehm, erano eh, diciamo così Uh, ritirabili dall'interfaccia del sito Ross è stato arrestato du- mentre aveva accesso all'amministratore, pannello di controllo dell'amministratore di Silk Road uh, era una biblioteca pubblica gli agenti che lo seguivano inscenano una rissa dietro di lui lui si gira per guardare la rissa e dall'altra parte appena ha messo le, le credenziali login dall'altra parte lo ammanettano e li prendono a portatile col, con il login aperto quindi tutti i soldi presenti sul Silk crowd in quel momento diversi milioni di dollari chiaramente perché è una, un sito enorme con un gigantesco eh, un gigantesco mercato in tutto il mondo vengono presi e una parte di questi vengono fatti sparire da due in realtà agenti di FBI corrotti di cui uno in, fornisce questi, questi log non verificabili in cui il, la, la motivazione del furto in realtà è, una, è una, un omicidio su commissione finto organizzato a lui per mettere, eh, per mettere Ross. Comunque Ross riceve eh, due ergastoli senza condizionale non per un omicidio che non entra mai neanche processo e, n- e non esiste, non è mai stato fatto e non c'è ha morto e non c'è la prova ma per eh, evasione fiscale e, e, e crimini informatici un po' strano, crimini informatici pirateria informatica, evasione fiscale e narcotraffico. Eh, il giudice dice bisogna dare un esempio ai giovani americani due ergastoli senza condizionale. Finito 2013, siamo un po' lunghi anche stavolta, ma cerco di velocizzare. Aggiungo un po anche qui.
0: soltanto la nota di colore dell'articolo più venduto su Silk Road, che nonostante trafficasse un sacco di cose ritenute illegali, eccetera, in alcune giurisdizioni, era comunque la Bibbia, che è un libro illegale in molte giurisdizioni. Sì, 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 corretto.
1: Il, il volume maggiore di, di oggetti scambiati erano libri in generale, di cui principalmente la Bibbia. C'era qualche altro, Bibbio, eh, qualche altro libro... Vietato, ma principalmente era, era assolutamente la Bibbia, sì, corretto. Dunque, 2014, 2014 apro il diario Rosa, e ascolta, te lo apro già nell'ottobre. Quando Ross viene arrestato, io eh, inizio e finisco la mia carriera di trader, nel senso che eh, io ovviamente oggi non ho più Bitcoin, ai tempi li avevo avuti per pochi momenti prima di perderli in mare, e mh, che cosa succede? Che io leggo sui forum della Silk Road che avevano preso DPR avevano arrestato Dread Pirate Roberts allora comincio a leggere un po' di articoli giornali che confermavano pa- pari sia stato preso il sito di Tricicero va- viene tirato giù allora io dico caspita se il caso d'uso principale di bitcoin è giù allora bitcoin crollerà allora prendo tutti i miei bitcoin e li porto su un uh, su un exchange che si chiama Empty Gox che è un'altra storia interessante uh, che riguarda l'anno dopo ma comincio a anticiparvelo Empty Gox è un sito che viene creato per scambiare carte Magic the Gathering online. Infatti si chiama MTGOX, Magic the Gathering Online Exchange. MTGOX vuol dire Magic the Gathering, sito dello scambio di carte Magic. Siccome lo sito di scambio di carte Magic aveva delle funzioni in cui tu offrivi una carta e la compravi, eh, quindi facevi offerte da entrambe le parti, offerte d'acquisto e offerte di vendita e c'era già un canale per mandare um, soldi sostanzialmente mh, tramite vari canali, bonifico, contanti eccetera era stato creato da Jeb McCaleb, lo shitcoiner che poi creerà Stellar il clone di, della shitcoin Ripple eh, Jeb McCaleb lo crea e lo, eh, dopo un po' si accorge che più che le magic è più figo vendere i bitcoin allora prima puoi pagare le magic anche in bitcoin Dopo si accorge che c'è più domanda. Cioè, sul sito in cui puoi pagare le carte Magic in Bitcoin c'è più domanda per comprare Bitcoin con i soldi che non le carte Magic. Quindi, butta via le carte Magic e Mt. Gox diventa un sito di scambio tra moneta Fiat e Bitcoin. Eh, viene comprato dall'imprenditore francese con nazionalità giapponese naturalizzato, Mark Carpeles, un giovane Bitcoin multimilionario che eredita questo exchange e eh, lo trasferisce in Giappone come sede legale e lo fa diventare molto più grosso e anche molto più insicuro nel senso che Mark è un, un ragazzo simpatico ma con competenze di security discutibili e quindi l'exchange diventa un colabrodo assoluto. Cosa succede? Che io il 2 ottobre o forse il 3 ormai era eh, del 2013 sapendo che hanno chiuso la Silk Road vado, porto tutti i miei bitcoin che avevo allora poi non ho più mai avuti su MTGOX li vendo per dollari americani e il prezzo dopo la mia vendita si dimezza il prezzo di bitcoin quindi capisco che sono un genio del trading dopo che si è dimezzato il prezzo io ricompro e appena ho ricomprato il prezzo ricomincia a salire quindi becco il trade migliore della vita e raddoppio i miei bitcoin in un'ora sostanzialmente forse forse tre ore sapendo di essere un genio a quel punto io apro un po' di siti che mi spiegano il trading tipo le bull bull traps le beer traps, le onde e quindi comincio a quel punto freneticamente per un'intera notte continuo a tradare e nel corso di 24 ore perdo completamente tutti i guadagni fatti (ride) nelle prime due ore, prendo prendo benissimo la vendita, benissimo il ricompraggio, e poi ogni singolo trade che faccio è sbagliato ed è in controtendenza rispetto al mercato. E quindi capisco che il trading non è la mia natura, e ritorno esattamente quei bitcoin che avevo prima di iniziare, non credo mai più in vita mia, poi li perdo tutti quanti nel lago di Lugano, e quindi tragico incidente, e quindi finisce la mia storia di bitcoin hodler. quindi siamo al 2014, eh, tengo aperto il diario Rosa ancora per un po' perché nel gennaio 2014 c'è il primo Bitcoin Meetup Milano organizzato dall'imprenditore Ivan Vaghi eh, nel, suo di, eh, nel suo ufficio di Early Morning, la sua società di consulenza vicino a Via Le Monza dove ci troviamo tipo in 10 per mangiare una pizza e parlare di Bitcoin. Eh, il meta- lo dico perché è importante, perché c'erano tanti meetup Bitcoin in tutto il mondo ma il meetup di Milano che nasce così diventerà nella prossima puntata il meetup più grande dell'Europa continentale, c'era solo uno di Londra lievemente più grande, ma in realtà noi siamo arrivati tranquillamente con, con quale abbiamo avuto Andrea Santonopoulos Fediana Anamus al eh, nostro meetup abbiamo avuto numeri dei più, più grandi d'Europa sostanzialmente è stato un meetup che ha cambiato location si è spostata nel nostro laboratorio di cui parleremo poi e, eh, ed è stato molto molto importante il 14, eh, scusate, il 10 febbraio del 2014, eh, quindi a gennaio, primo bitcoin meetup. Il 10 febbraio, io, per fortuna, non avevo più i miei bitcoin su MtGox perché MtGox si blocca citando dei problemi tecnici. E in realtà non ripartirà nel senso, blocca i prelievi, eh, non permetterà i prelievi mai più. Eh, e sostanzialmente dichiarerà fallimento eh, poco tempo dopo. Quindi, sostanzialmente, è un evento pazzesco che eh, coincide peraltro con la bolla la prima bolla bitcoin è quella dei 30 dollari ben detto, la seconda bolla bitcoin è stata l'8 aprile del 2013 intorno ai 230 dollari eh, dopo Cipro diciamo così poi il prezzo è crollato e la terza bolla bitcoin invece è stata a dicembre del, del 2013 l'arrivo fino a 1237 di media seguito dal blocco del del, del withdrawal di di Mt. Gox con un crollo a 600 dollari in tre giorni eh, quindi anche qui un mega crollo e poi con bitcoin che è rimasto sui 300 dollari 400 dollari per quasi tutto il 2014-2015 quindi eh, siamo in queste queste, diciamo così seconda puntata dalla scomparsa di Satoshi abbiamo appena visto già Tre bolle sostanzialmente, la prima bolla con la parità parità del dollaro che arriva a 30 dollari, la seconda con Cipro che arriva a 260 dollari, la terza con con la Cina, in quel quel momento inizia la Cina a tradare veramente, quindi diventa una situazione importante anche per l'arrivo dei capitali cinesi, che poi però finisce con il collasso di, di M.T. Cox. Um, arriviamo al 2015 e sostanzialmente ci fermiamo nel senso che um, nel 2015 comincia, eh, cominciano due cose una nel diario rosa è la creazione della, di una delle società, di una delle varie start up che ho fatto che è stata la più importante ad oggi che era il blockchain lab nome sc- assolutamente scam eh, l'obiettivo era uh, radunare tutti i più grandi esperti di bitcoin al mondo in un ufficio di Milano non tutti insieme ovviamente ma a pezzi farli mangiare, tenerli in vita, farli giocare, farli divertire, farli lavorare insieme e ehm, aiutare l'ecosistema in questo modo, ma vendere con, per, per, per riuscire a sostenersi vendere le informazioni raccattate da questa, da questa modalità cioè l'idea era, questi, questi esperti internazionali arrivano a spese mie viaggio, eh, vitto, alloggio e divertimento e spazio ufficio lavorano insieme, io li metto dei miei dipendenti a loro disposizione tutto il giorno per fare quello che vogliono, eh, lavorare su cosa vogliono. L'unica condizione è che i miei dipendenti acquisiscono informazioni, le strutturano in dei report che noi rivendiamo a Banca Intesa San Paolo, ad Azimut, più avanti anche brevemente abbiamo avuto come clienti Banca Sella e e e altri clienti importanti italiani. Questo accade a Milano nella, nella via, in via Copernico, al centro Copernico noi prendiamo il terzo piano di via Copernico che diventa un po' il nostro regno un, anni bellissimi e questa cosa andrà avanti per anni fino al 2018 inoltrato però ne parleremo la prossima volta perché il ruolo peraltro del Blockchain Lab è anche interessante all'interno del uh, Block Size Work, che è il nostro prossimo capitolo uh, diciamo che siamo nel 2015 e il 15 di agosto scatterà la prima mossa nella guerra del blocco che capiremo qual è ma per ora abbiamo più o meno finito eh, l'interregno che va dalla scomparsa di Satoshi all'inizio della battaglia dei blocchi credo A- che abbiamo coperto quasi tutto Sì, finissima. aggiungo
0: una piccola nota di colore che poi mi è venuta in mente al volo adesso Con il fallimento di MT MT Gox Gox, e la sua chiusura c'è anche la nascita, che è un argomento che poi tratteremo nelle prossime puntate, delle prime aziende di chain analysis, ovvero chain analysis. Verissimo, verissimo. Proprio
1: per seguire dove sono finiti i soldi sottratti a Mark Harpeless, è vero, è vero,
0: lo Esattamente, poi ho anche sentito voci che in realtà queste cose erano nate un po' in modo underground già alla fine di Silk Road, però niente di verificato, ufficialmente eh, l'azienda Chain Analysis che esiste ancora tutt'oggi con un incremento dell'azienda... Eh, disumano cioè l'azienda che è cresciuta tantissimo a livello di capitali investiti eccetera nasce proprio dall'hack di MT Gox a inizio 2014 quindi i nostri nemici numeri uno sono anche loro in questo ambiente da tanto tempo vero vero vero, verissimo (ride) quindi ragazzi abbiamo finito anche questa puntata qualcosa aggiungere Giacomo finito qua
1: No, direi che abbiamo toccato tutte le cose principali, spero non aver perso pezzi importanti, ma abbiamo reso secondo me l'idea. Ovviamente in questo frangente c'è stato anche il lancio di Ethereum che tratteremo però ad agosto 2015, quindi lo tratteremo la prossima volta insieme al Block Size Wars, anche perché comunque in qualche modo è legato. La C, ecco, la Cina insieme al fallimento di Antigox, la Cina fa il suo primo banna di bitcoin sapete che la Cina banna bitcoin ogni anno la Cina
0: Food inizia già addirittura <ride> sì. adesso
1: sì perché nel poco prima che, il giorno prima eh, la Cina vieta a Baidu il più importante motore di tipo il Google cinese di accettare bitcoin Baidu aveva dichiarato che lo faceva il governo dice no non puoi quindi prima pump sul, sul fatto che lo faceva Baidu e poi dump no, il governo per la prima volta diceva i privati possono investire in bitcoin i miner possono lavorare gli exchange cinesi sono tanti sono, sono tipo tre exchange cinesi molto importanti, sono quelli con i volumi più grossi e non hanno problemi ma queste aziende tecnologiche importanti non possono più accettare bitcoin quindi è la primo, un primo grande food cinese, poi ne, ne arriveranno altri ovviamente a distanza regolare
0: quindi abbiamo finito qua la puntata un saluto a tutto il priorato da Tartel Cute e dal nostro priore Massimo saluti e benedizioni e formaggio per tutti <ride> Buona serata a tutti ragazzi. Ci vediamo alla prossima puntata con le Block size War. Ciao,